0: Bonjour et bienvenue au podcast À chacun ses règles. Euh, je suis Alexandrine et ce podcast a été créé par le Comité féministe de psychologie et neurosciences cognitives de l'Université de Montréal. Notre podcast se nomme À chacun ses règles, le titre incite à défendre le libre choix pour chacun et invite aux changements sociaux. Chacun est un néologisme qui découle des mots « chacun » et « chacune » et qui se veut plus inclusif. Ceci est notre troisième épisode qui portera sur le thème de la diversité de genre. Et on a une nouveauté à partir de cet épisode, comme vous l'avez entendu. Nous avons maintenant une mélodie qui accompagne notre podcast et qui a été composée par Roxane Neduc. Donc, euh, comme je disais, moi c'est Alexandrine Nado, Je suis présentement à ma dernière session du baccalauréat en psychologie à l'UDM et je suis officière du comité féministe de, de psychoneuro depuis mai dernier. Et pour cet épisode, nous avons le plaisir d'avoir une personne invitée du GATUM, qui est le groupe d'action trans de l'UDM. Merci, Lio d'être avec nous aujourd'hui.
1: Ben, merci à toi de m'avoir invitée.
0: Pour commencer, euh, je te demanderais, c'est quoi le, le GATUM?
1: Le GATUM, c'est comme le groupe d'action trans de l'Université de Montréal, et dans le fond, c'est comme un un groupement dans lequel on va euh, sensibiliser, éduquer euh, sur les enjeux trans, la population universitaire, les professeurs, les employés, euh, mais aussi comme un, un peu en droit du milieu universitaire, si on peut le faire. Et euh, on a aussi comme un volet de défense des droits, fait que on, on va comme aller défendre nos droits, par exemple, pour l'accès à un marqueur de genre euh, usuel, euh, l'accès, comme, comme on a pu le voir, comme un prénom usuel aussi, c'est comme des actions qu'on fait.
0: Cool, cool. Puis, si mettons que quelqu'un entend notre podcast puis se dit c'est bien cool le Gatoum, j'aimerais ça m'impliquer, comment est-ce qu'on peut s'impliquer dans, dans ce groupe-là?
1: Euh, soit en nous écrivant via notre page Facebook qui est comme un euh, groupe d'action trans de l'UDM ou en écrivant euh, un courriel à trans.humontréal.com. Euh, uh,
0: Super, Ben merci pour cette petite introduction du Gatoum. Avant de commencer, euh, on sait que euh, la diversité de genre, ce n'est pas un sujet qui est très connu par l'ensemble de la population. Donc, on va, on va commencer par quelques définitions pour, mettre, euh, pour que tout le monde comprenne euh, ce dont on va parler aujourd'hui. Donc, premièrement, il y a le sexe qui est un système classificatoire qui est construit socialement basé sur la biologie d'une personne. Et puis, notre société occidentale conçoit le sexe comme étant binaire, soit mâle euh, ou femelle basé sur certains critères biologiques, mais en réalité, il existe une plus grande diversité au-delà de cette binarité-là. Ensuite, on a le genre, qui est un système classificatoire ancré dans les idées sociales de ce qu'est la masculinité et la féminité. Puis l'identité de genre, c'est l'identification ou une absence d'identification qu'une personne utilise pour communiquer comment elle, se définit, comment elle définit son genre personnellement à l'intérieur ou à l'extérieur du système sociétal de genre et où euh, comment elle per être perçu par les autres. Et l'expression de genre est une manifestation du genre d'une personne. Puis il faut bien comprendre que l'expression de genre peut être différente de l'identité de genre. On a un bon exemple euh, aujourd'hui dans les médias avec Jay Temple qui s'identifie comme euh, un homme, mais qui a une expression de genre qui va être un peu plus féminine, un peu plus androgyne. Ensuite, il y a l'orientation sexuelle qui euh, va indiquer par qui une personne est ou n'est pas attirée sexuellement, qui se distingue de l'orientation romantique qui, elle, euh, indique par qui une personne est ou n'est pas attirée romantiquement. Donc, l'orientation romantique amoureuse peut euh, être différente de l'orientation sexuelle.
1: Ça fait qu'apprendre prendre un plus comme ce qui est la dysphorie de genre, c'est comme euh, une détresse ou un mal-être qu'une personne va ressentir euh, parce que son genre assigné à la naissance ne correspond pas au genre auquel euh, la personne s'identifie. Et à l'inverse de la dysphorie de genre, on va avoir l'euphorie de genre. Puis c'est un sentiment de bonheur ou de confort comme assez parfois intense qu'une personne peut ressentir quand son genre est comme affirmé. fait que quand euh, quelqu'un va t'appeler « madame », ben, tu peux ressentir comme une extrême joie parce que tu t'identifies comme une femme, puis c'est vraiment réconfortant. Après, on va voir comme euh, définition, comme de, ce qui est comme stéréotype, bon, c'est plus une croyance euh, au sujet d'une caractéristique propre aux membres d'un groupe social. Euh, dans le même temps, on a tout ce qui est comme préjugé, c'est comme une attitude envers les membres d'un groupe social fondé sur des stéréotypes. Et euh, on a aussi le concept de micro-agression. Donc, euh, ça va être des commentaires ou des actions en apparence banales, euh, mais néanmoins insultants et vais-tu? véhiculant pardon, des stéréotypes à l'encontre de personnes qui appartiennent à des populations marginalisées et /ou opprimées.
0: Aujourd'hui, euh, dans ce podcast-là, on sait que la diversité de genre est un sujet qui est très large, puis euh, on peut en parler pendant des heures, mais euh, dans cet épisode, on va se concentrer beaucoup sur la réalité universitaire, parce que c'est quelque chose qui est assez méconnu auprès de la population étudiante, mais qui est quand même très présent pour les personnes euh, qui s'identifient à une diversité de genre. Euh, Premièrement, ben, on va parler des situations en classe. Là. Il y a euh, beaucoup de matière qui doit être actualisée. Euh.
1: Présentement, on a euh, quand même évolué au niveau du vocabulaire. Fait on va utiliser des termes euh, comme transitude ou euh, aussi transidentité. Fait qu, euh, certes, parfois, les livres que les professeurs vont donner à lire, les textes, les concepts, les cathériques ne euh, vont pas avoir changé dans le temps. Mais euh, le vocabulaire avec lequel on doit les aborder doit aussi, euh, doit par contre, évoluer. Et euh, c'est quand même important de faire ce travail-là. Et ça m'amène au fait de, comme, parfois c'est important euh, que les professeurs et les étudiants fassent ce travail de, comme, contextualiser des textes ou des concepts qui sont nés. Par exemple, on peut euh, se faire donner à lire un texte qui date de 1980 avec un vocabulaire qui est, comme, plus ancien. Et c'est important de garder en tête que... Euh, ce vocabulaire-là est utilisé dans un cadre comme historique, euh, très précis et de prendre du recul par rapport à ça. T'sais, des textes, des fois, ça m'arrive de le lire, puis je suis juste comme au magus des vieux, vieux mots. Puis je comme, prends un peu de recul, puis je suis comme, ok, ben, ce texte-là, par exemple, a été écrit en Europe dans les années comme 80. fait que je vais me dire comme c'est normal que le vocabulaire soit comme, totalement différent de celui qu'on utilise de nos jours.
0: Oui, exactement. C'est comme... Le, la diversité de genre ou, ou tout ça, c'est tout nouveau dans la société occidentale. Et puis, il euh, y a beaucoup de termes qui n'existent pas encore. Le langage est constamment en train de se développer. Fait que c'est sûr que si on lit un texte des années 80, il y a des bonnes chances qu'on retrouve le terme « transsexualisme » qui était utilisé à, à ce temps-là, qui n'est plus utilisé aujourd'hui. Euh, et puis, ça n'empêche pas à des enseignants, enseignantes, d'utiliser ces textes-là, si c'est de la bonne matière, mais c'est important de contextualiser ce, cette matière-là, de dire que ce terme-là, qui n'est plus utilisé aujourd'hui, l'était et est présent dans ce texte-là, parce que ça date de ces années-là. Donc, il faut vraiment faire attention au langage qui est utilisé, au vocabulaire, puis euh, c'est vraiment une nouvelle habitude à prendre de euh, modifier son son langage, puis c'est des choses qui, sont, qui peuvent paraître subtiles ou banales comme on l'a mentionné, mais pour ces personnes-là de la diversité de genre, ça, ça nous attaque comme des micro-agressions qu'on vit à tous les jours. Donc c'est quelque chose comme juste changer par exemple, au lieu de dire une femme enceinte, on va dire une personne qui est enceinte euh, au lieu d'utiliser le terme euh, condom féminin, condom masculin, ça peut être qu'on été interne, externe. Donc, vraiment sortir de ce cadre binaire-là de homme-femme. Euh, si on parle, de au lieu de parler de mère, quand on parle d'un enfant, d'une relation avec sa figure d'attachement, ben on peut dire figure d'attachement. Euh, et puis, en classe, ben ce n'est pas tout le monde qui va être à l'aise de, euh, de dire à, à l'enseignant ou l'enseignante, ben, il manque une certaine contextualisation où ce terme-là n'est plus d'actualité. Il y a un certain enjeu d'autorité aussi en classe. Euh, c'est difficile d'aller corriger euh, un enseignant ou une enseignante quand elle dit quelque chose de faux devant la classe ou, ou même une personne qui ne fait pas partie de la diversité de genre ne l'entendra pas parce que, comme on c'est ça peut paraître quand même subtil ou banal vu qu'on a été élevé comme ça. Et puis... Euh, il y, a, il y a tout un enjeu aussi euh, dans la peur de, de corriger ou de critiquer l'enseignant ou l'enseignante qui présente une certaine matière parce que bon on peut avoir peur de se hâter hâter étant euh, si par exemple euh, moi je m'identifie comme personne non binaire et eh bien euh, j'ai pas nécessairement envie que tout le monde sache que je suis une personne non binaire ou je suis pas prête nécessairement à le dire à tout le monde ben corriger l'enseignant ou l'enseignante qui fait une erreur sur ces enjeux-là, ben on, on peut avoir peur que les autres savent qu'on est non-binaire ou d'être la référence en tant que cette matière-là. Ça peut être épuisant aussi. Puis il y a un certain rôle que les alliés doivent prendre aussi parce que, euh, pas comme, comme je disais, ce pas à, toujours à la même personne de toujours corriger cette matière-là, mais les autres aussi peuvent le remarquer. Puis être allié, c'est d'être en action aussi. Donc de vraiment euh, d'aller corriger, même si c'est pas euh, une micro-agression qui te touche personnellement.
1: Puis on peut comme parfois avoir peur de d'aller corriger des professeurs parce que on a ça comme tu disais, on a peur de justement euh, être la personne euh la personne se faire outer, justement. Fait qu'on on peut avoir peur de vivre de la transphobie, par exemple, par après, puis de couler sa session dans les, dans les pires des cas, là. Mais c'est une crainte qui est. Puis c'est même vraiment, des fois, de filer comme euh, remettre en question certaines, euh, certains propos que les professeurs ont parce qu'on les considère quand même comme des sources de savoir. Fait c'est vraiment touchy de, de venir leur dire comme, « hey euh, écoute ce que tu as dit. Euh, ben c'est pas tout à fait vrai ou tout à fait exact. » et euh, il y a des professeurs qui vont euh, qui vont dire intentionnellement des, des choses tranchées puis euh, c'est comme compliqué d'y aller avec mais il euh, y a des professeurs qui euh, à l'inverse comme sont, sont vraiment comme plein de bonnes intentions qui veulent vraiment tu sais tu vois que le professeur a fait des recherches a fait vraiment euh, ce travail d'aller s'informer pour donner comme euh, une matière la, la plus juste possible et euh, ça arrive parfois qu'il y ait des maladresses c'est comme euh, on fait tous des maladresses une, une piste d'intervention euh, qui peut être comme euh, vraiment euh, intéressante à faire quand tu vois que le, là, la prof fait vraiment de, des efforts, mais comme a ah, eu une petite erreur. C'est comme d'aller... Euh, moi, ce que je privilégie, c'est comme d'aller voir le prof à la fin. Parce que des fois, j'ai comme du mal à aller euh, corriger les profs en plein dans la classe. Mm -hmm. euh, parce que tu vas quand même euh, aller euh, jouer avec leur statut de comme euh, source de connaissances euh, assez importante. Fait que c'est à la fin, puis... Euh, d'aller mettre l'enfer le, sur le côté positif. Parce que, tu sais, on va souvent pointer le négatif, mais aller dire à, à le prof, la, la prof, mais euh, tu sais, je vois que dans ton cours, tu as vraiment donné euh, plein de bons exemples, que je vois vraiment que tu as fait des recherches, que tu as vraiment euh, fait en sorte que tout soit le plus beau possible, et, euh, et je trouve vraiment le fun. C'est vraiment mettre le côté positif en avant et dire, ben, euh, mais dans ce que tu as dit, par contre, il y avait comme une petite maladresse puis elle comme expliquer c'était quoi la maladresse puis... Euh, le faire vraiment avec le plus de bienveillance possible puis, euh, puis respectueusement, ça passe quand même assez bien.
0: Oui, c'est sûr, parce que si on, on le dit devant la classe sans, sans prendre en compte que c'est une maladresse ou, ou que l'enseignant ou l'enseignante a fait des recherches puis il y a quand même eu des bons côtés, ça peut paraître comme une attaque puis on ne sait pas trop comment la personne va réagir. Est-ce que euh, Est-ce qu'il va se fermer, puis finalement notre commentaire ne sert plus à rien? Ou c'est vrai qu'avec une certaine bienveillance, c'est sûr que ça peut passer plus facilement?
1: Oui, c'est tout qu'il y a des concepts qui sont quand même plus compliqués à comprendre que d'autres. Tu sais, comme dans toutes les matières, mais en anthropologie, je pense, il y a des concepts qui sont comme plus des fois, compliqués, puis ça arrive de faire des maladresses en voulant les expliquer.
0: Oui, exact. Puis il y a un certain euh, manque de connaissances générales qui n'est pas euh, propre à la personne ou, ou de sa faute non plus. Je veux dire, euh, dans, dans la communauté queer, on va peut-être être plus au courant de certains termes, de certaines luttes, de, de, on va être plus à jour dans la terminologie qui est utilisée ou on va connaître beaucoup plus de termes, mais euh, une enseignante qui s'identifie comme, comme femme cisgenre hétérosexuelle est probablement moins au courant de cette actualité-là de parce qu'elle n'est pas dans la communauté queer tout simplement
1: ouais ça arrive puis euh, même ce manque de connaissances là comme tu disais, c'est comme assez euh, généralisé si on le voit aussi au niveau des étudiants et des étudiantes. Euh, des parfois des concepts comme euh, l'identité de genre c'est comme euh, compliqué à comprendre euh, alors que dans le fond tout le monde a identité de genre en fait mais euh, tu sais des fois euh, les personnes se sont jamais demandées ou n'ont jamais remis en question comme leur, leur genre fait, ce qui fait que des fois le concept peut être comme plus euh, compliqué à, à comme catcher mm -hmm, ouais. mais c'est quand même un, un manque de connaissance qui se voit sur les étudiants au niveau des étudiants des étudiants des professeurs même des employés aussi des, des, des services administratifs dans les universités c'est euh, des fois les, les employés euh, par exemple si l'université propose un prénom usuel, vont être comme euh, mais sur ton dossier c'est comme marqué comme tel prénom mais il y a aussi un deuxième prénom enfin qui sont juste comme mêlés ou des fois ils savent ils ne savent pas comment euh, réagir quand, euh, quand une personne trans est obligée de se outer. Ou, euh, ou parfois, c'est juste le fait de ne pas arriver à comme, faire preuve de comme, confidentialité. T'sais, par exemple, quand tu es dans une. Euh, si tu vas au en plein air de pointe, c'est important de ne pas crier comme euh, Ah ouais, il que tu une personne trans. Euh, il y a comme, des notions de confidentialité à, comme, à acquérir aussi. Puis euh, c'est ça.
0: Oui, exactement. Comme ça ça n'appartient qu'à la personne elle-même. Pis... Si la personne veut le crier, puis euh, surtout les toits qu'elle est trans, puis elle est fière et tout, comme ça lui appartient, mais il n'y a personne qui devrait faire ça pour elle, ou personne ne devrait dire ou devrait hâter quelqu'un à d'autres personnes, ça n'appartient qu'à euh, la personne qui s'identifie comme telle.
1: D'aller le faire sans son consentement, surtout.
0: Mm -hmm. ouais. Donc là, c'est sûr qu'on a vu beaucoup de petites difficultés, euh, puis il reste quand même un certain chemin à parcourir, mais il y a plusieurs petits trucs ou solutions pour avoir un environnement qui est plus inclusif. Donc, par exemple, quand on rencontre une personne, puis on lui demande son, son prénom, ben, on peut aussi lui demander euh, le pronom qu'elle utilise. Euh, puis, évidemment, il faut le respecter constamment. Donc, pas juste quand on parle à la personne, mais quand on parle de la personne à d'autres personnes, il faut respecter euh, son pronom. Puis là, ben, avec le confinement, on est sur Zoom tout le temps, les cours sont en Zoom, ben, on peut demander euh, à la classe d'écrire de euh, leur pronom dans leur nom Zoom. Donc, juste en faisant un petit euh, euh, renommage sur Zoom, d'indiquer en plus de son prénom, son pronom. Comme ça, ça évite de mégenrer des gens. Puis, si une personne non binaire, par exemple, qui utilise le pronom « Yel, euh, veut, ne veut pas se faire mégenrer, veut mettre son, son pronom dans son nom Zoom, ben c'est sûr que si euh, cette personne-là est toute seule à le faire, ben ça va être plus flagrant. Fait que ça, en, en, si tout le monde le fait, ben ça fait une sorte de safe space aussi. Euh, on peut mettre son pronom dans sa signature de courriel pour normaliser cette pratique-là, ou par exemple dans notre bio, sur les réseaux sociaux. Euh, C'est sûr que pour les enseignants enseignantes enseignantes, il faut toujours se questionner sur la, manière qu la matière qu'on qu enseigne, comment on l'enseigne, puis le langage qu'on utilise, de faire attention euh, d'être le plus inclusif, inclusif possible. Euh, parfois, il ben, y a un vocabulaire qui pourrait être modifié, qui pourrait être plus inclusif. Euh, si des étudiants, étudiantes nous demandent pour les travaux scolaires d'utiliser l'écriture inclusive, bien, c'est sûr qu'idéalement on l'accepte, puis même qu'on peut encourager les gens à utiliser l'écriture inclusive dans leurs travaux, euh, puis nous-mêmes, en tant qu'enseignants, enseignantes, ben on peut euh, utiliser l'écriture inclusive dans nos propres communications personnelles, dans euh, les questions d'examen dans euh,
1: le plan de cours, par Dans exemple. le plan
0: de cours, oui. Et puis, euh, dans les PowerPoint des cours. Puis, généralement, dans la vie de tous les jours aussi, il ne faut pas être euh, un témoin silencieux. Donc, intervenir quand on entend un commentaire ou une blague ou une information qui n'est est, qui pas inclusive. Essayer d'utiliser notre plateforme de privilèges de personnes cis-genres, par exemple, pour... Euh, faire passer un message sans risquer d'hâter une personne. Donc, vraiment, euh, comme je disais plus tôt, si c'est toujours la même personne qui fait toujours les remarques, qui fait toujours les corrections, ben elle, elle prend un risque de se hâter, mais si tout le monde le fait une personne cis qui est alliée, euh, on va réduire ce risque-là de se hâter.
1: Oui, puis... En tant que professeur, on peut aussi euh, aborder le fait que c'est important de se questionner, par exemple, sur la nature des textes qu'on utilise, si on en a un peu parlé tantôt. Mais euh, le point que je voudrais amener là, c'est plus comme, euh, par exemple, aller euh, chercher des textes qui ont été écrits par des personnes concernées. Euh, donc, ça peut être comme par des personnes trans, par des personnes non-binaires, puis des textes qui sont écrits par des personnes concernées. Euh, mais Ça existe, il faut juste aller les chercher, puis c'est comme un, euh, important d'aller valoriser le travail qui a été fait. Euh, si euh, même, par exemple, si on décide de... Ça arrive des fois dans les dans les cours quand on va faire des conférences ou des, des panels. C'est euh, c'est assez important quand même d'aller euh, ben, reach out auprès des personnes concernées. Fait que plutôt d'inviter une personne cis à parler des enjeux trans. Ben, pourquoi pas inviter une personne trans pour parler des enjeux trans? C'est aller euh, privilégier comme des personnes concernées et euh, aussi les rémunérer euh, pour leur travail de préparation, pour... Euh, le temps à accorder, parce que souvent, on va avoir du mal à rémunérer les personnes trans, euh, mais ces, ces personnes-là ont une expertise qui doit être rémunérée, euh, comme n'importe quelle autre personne qui viendrait faire une présentation. Mais c'est aussi, par exemple, important euh, d'aborder les, les enjeux, puis les questions de à la diversité de genre dans différents programmes. C'est sûr qu'il y a des programmes où ça nous semble évident d'aborder ça, par exemple, en sexologie, euh, en psychologie, en euh, psychologie, en psychoéducation aussi notamment, mais euh, a des programmes où ça semble peut-être un petit peu moins évident comme la gérontologie euh, comme ce qui est comme petite enfance et famille, euh, neuropsychologie, sciences infirmières, euh, médecine ça semble quand même évident d'aller évoquer ça ou par exemple euh, tout ce qui est euh, tout ce qui est pharma parce que dans la dans la dans la relation d'aide pardon, on va un jour ou l'autre finir par tomber euh, avec une personne trans, c'est quand même assez important de savoir euh, ben, si ça t'arrive, euh, comment pouvoir euh, avoir avec elle un, un dialogue respectueux, euh, assurer une confidentialité. C'est sûr que si, c est, c est, si ces gens-là, pardon, sont jamais abordés dans les programmes, euh, c'est sûr que la personne va être prise au ne va pas savoir quoi faire ou va pas savoir les, les bonnes réactions nécessairement. C'est comme si on aborde ces enjeux-là dans les programmes, bah, par exemple, un médecin qui va avoir une personne trans qui va venir le voir, par exemple, pour comme, un mal de tête assez intense, on va pouvoir éviter, par exemple, que cette personne-là se fasse poser euh, des questions comme bah, « t'as quoi en tes jambes ?» mm -hmm. Alors que je pense que ça semble assez évident que ce n'est pas pertinent de poser une question quand tu as une migraine, genre, mettons. Fait que pour éviter des situations comme ça, on a besoin, dans les programmes, de penser à inclure ces enjeux-là. Ou même, par exemple, si tu vas à la pharmacie, euh, ça se peut que ta carte de, de RAMQ indique, par exemple, t'identifies comme, comme un, un homme, puis par exemple, ta carte de RAMQ indique F, puis un prénom féminin. Fait que pour éviter de te faire poser des questions euh, un peu whack, puis vraiment déplacées, c'est important, par exemple, qu'une personne euh, en pharmacie aussi euh, au courant de ces enjeux-là.
0: Mm -hmm, oui, puis même toutes les, les sciences sociales, comme tu disais plus tôt, parce qu'on le sait, comme les personnes de, de la communauté LGBTQ+, puis les personnes de la diversité, en vivant plus de microagressions, en vivant euh, plus de ben on, on va vivre aussi plus de détresse, sauf qu'une personne qui vit de l'anxiété, qui va consulter un ou une psychologue pour ses problèmes d'anxiété, n'a pas envie de devoir expliquer son identité de genre, ou que le ou la psychologue ramène toujours son problème d'anxiété à son identité de genre, alors que... Elle ne le ferait pas si c'était une personne cis, par exemple.
1: Ça, c'est tout que, par exemple, pour un psychologue, tu payes ton psy. Fait que tu, payes pas pour, tu payes ton psy pour l'éduquer, finalement, alors que, généralement, tu payes un psy pour qu'il t'aide.
0: Oui, c'est ça. Puis, au final, ben, les personnes de la diversité vont souvent juste ne pas aller consulter pour ne pas faire face à ça. Et puis, ben, leurs problèmes vont se détériorer. La santé mentale va, va se détériorer, alors que c'est super important d'aller de, chercher des soins. Donc... C'est difficile pour une personne de la diversité de, euh, de devoir faire le choix entre est-ce que je m'épuise à aller consulter ou est-ce que je m'épuise en n'allant pas consulter.
1: Il y a le même enjeu, par exemple, là, avec la médecine où tu vas avoir des personnes trans qui vont vraiment attendre d'être au plus mal et d'être au plus malade par peur justement, de comme, se faire outer ou qui vont, euh, par, exemple, euh, par exemple, si, si tu as comme pris de la testostérone et que tu as de la barbe, se raser... Euh, pour matcher au plus possible euh, le petit F sur ta carte, par exemple, pour, euh, tu sais, euh, devoir comme euh, correspondre à, à comme tes papiers ligo pour euh, pour éviter comme, de te faire discriminer. Mm -hmm. C'est comme des, des techniques que tu dois mettre en place parce que tu te dis, ben c'est soit euh, j'attends d'être au plus mal puis je prends le risque que ça s'aggrave puis que ça, ça soit comme irréversible, ou soit euh, j'y vais comme je suis puis... C'est euh, mm -hmm. ça, comme... Euh, de, tu prends le risque, ça passe, ça passe pas, ou, ou, ou au contraire, ben, tu te dis, ben, je vais devoir matcher mes papiers euh, mes papiers de Lego euh, si jamais tu as permis de faire de changement et euh, espérer que ça passe aussi.
0: Oui, c'est ça, parce il y a toujours une problématique, peu importe ce que tu fais, si, euh, par exemple, tu ne rases pas ta barbe, là ben, tu vas te faire poser des questions, c'est toujours les mêmes questions, toujours les mêmes stéréotypes qui reviennent. Et puis, si tu décides de la raser pour justement matcher plus tes papiers pour éviter de te faire poser ces questions-là parce que ça ne te tente pas d'y répondre à tous les jours, c'est épuisant la longue, ben là, tu vas vivre avec une certaine dysphorie de genre ou, ou tu vas vivre un mal-être de faire ça parce que, dans le fond, tu te présentes comme la société veut que tu te présentes, mais tu le sais que c'est pas toi.
1: Oui, mais c'est pour ça justement qu'il euh, y a des interventions qui peuvent être faites, c'est... Euh... Par exemple, mettre, euh, si t'es comme si, ou, ou même sexologue, ou même médecin, de mettre un petit poster dans ton euh, dans ton bureau euh, avec, euh, je sais pas, comme le drapeau euh, LGBT, le drapeau trans, whatever c'est pour euh, juste euh, dire sans dire, comme euh, tu peux être comme plus safe ici, ou euh, tu sais, mettre des, des petits mm -hmm. cloms, des, des petits indices, mettons, genre c'est assez subtil, mais... Euh, Généralement, ça se voit assez bien, malgré euh, tout. Mm
0: -hmm. Puis comme c'est subtil, bien, ce euh, ça ne sera peut-être pas... Ça ne peut-être pas l'œil d'une personne cis ou hétéro, mais une personne de, de la communauté va le voir. Ça va capter son attention. Donc, c'est sûr que c'est super pratique. Euh, finalement, mais pour, pour finir cet épisode-là, on a aussi reçu un témoignage d'une personne qui nous parle de sa réflexion sur son identité de genre. Elle nous a dit « Je la cite, euh, je me suis posé la question à un moment donné et j'ai réalisé qu'en fait, je, crois, je ne croyais pas vraiment au genre pour moi et j'ai réalisé que j'étais plus à genre. Je me suis habituée au pronom « elle », donc je l'utilise, mais en dedans de moi, je sais que le genre, je m'en fous. C'est vraiment en me posant cette question-là que j'ai réalisé que c'était pas important. Donc, je vous invite à vous questionner sur votre identité de genre. Pourquoi est-ce que vous vous identifiez comme ça? Euh, est-ce que vous connaissez réellement votre identité de genre? Ou si vous n'avez pas juste assumé depuis votre enfance que c'était votre identité de genre? Donc, je vous invite à remettre votre identité en question, vos orientations aussi sexuelles et romantiques, faire une petite réflexion. Et puis, euh, qui sait, peut-être appartenez-vous à, à la diversité de genre. Donc, c'était Alexandrine et Elio. Merci de nous avoir écoutés. Merci Elio d'avoir été présent avec nous aujourd'hui. Si vous avez des questions, des commentaires, vous pouvez nous les communiquer par message privé ou par courriel. On aime beaucoup avoir votre opinion. N'hésitez pas à nous envoyer des témoignages aussi. Et euh, vous pouvez partager ce podcast-là sur vos réseaux sociaux pour soutenir l'initiative du comité. N'oubliez pas d'aller suivre la page Facebook et Instagram du Comité féministe de psychoneuro de l'Université de Montréal et la page Facebook du groupe d'action trans de l'UDM. Toutes les références utilisées euh, seront disponibles pour vous dans la description du podcast et restez à l'affût pour le prochain épisode qui sortira en décembre sur le sexisme dans les diagnostics.